0: Hoy vamos a estar compartiendo Vamos a seguir con el tema eh, La naturaleza de Dios Y el tema que le vamos a poner hoy es Comunicarnos con Dios Debe ser en lo sobrenatural La palabra dice en Juan 4.24 Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que adoren Adorar en espíritu es conectarnos con Dios Es conectar nuestros sentimientos Nuestras emociones Nuestra mente y en, y, y en verdad quiere decir que debemos reconocerlo, porque muchas veces nosotros venimos delante de Dios, pero ni siquiera es creyendo que Él está, sino que a veces son tantas las veces que te hablan de Dios que tú te acercas a él y tú dices, ay Señor, yo estoy cansada de que siempre me digan lo mismo, pero yo nunca te he visto en mi vida. O siempre me dicen que tú eres un Dios eh, milagroso, pero yo no veo que tú hagas, hayas hecho algo en mi vida. Y el simple hecho de nosotros es estar vivos, de tener vida, de tener familia, de tener salud. Es más que una muestra de que Dios está cada día con cada uno de nosotros. Porque si nosotros vamos a decir, vamos a estar aquí en la tierra por las cosas buenas que hacemos, hace mucho que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Entonces, um, eh, hablar con Dios en lo sobrenatural y en espíritu y en verdad, es reconociendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es reconociendo que Él es un Dios vivo, que, que está ahí, que nos escucha que nos ve que aún antes de nosotros hablar ya él conoce nuestros pensamientos lo que nosotros necesitamos lo que nosotros sentimos y reconocer cuando dice en verdad reconociendo la verdad que es Cristo la palabra dice que Él, él es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él entonces muchas veces eh, llevamos nuestra oración eh, vamos a decir por el conducto incorrecto porque empezamos adorando o orando algo que no es a lo que estamos llamados solamente hay un Dios entonces, venir y hablar con Dios, y primero reconociéndole y creyéndole que le hay, es una de las formas que podemos nosotros conectarnos con Dios. Eh, a ver, antes había, había que ir a lugares específicos para nosotros poder hablar con Dios, y no todos tenían ese acceso, pero con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Él rompió el velo y ya no hay un lugar Sino que nosotros somos el templo El Espíritu Santo está con nosotros Pero tomar la decisión de aceptar a Dios en nuestras vidas Le permite al Espíritu Santo Aparte de estar con nosotros Estar en nosotros Ahí se muestra lo sobrenatural de Dios La palabra dice que cuando Dios creó al hombre Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Entonces, ¿con quién estaba hablando Dios en este momento? Estaba hablando con una de sus tres personas Estaba hablando con el Espíritu Santo nosotros, para venir a los caminos del Señor, es necesario que reconozcamos y creer. Porque, como decía, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, pero incluso le ponemos un reto. Ah, Señor, si tú no mueves esa hoja, yo no voy a creer en ti. Si tú no haces tal cosa, yo no lo voy a hacer. Y Dios no quiere que tú vengas a Él o creas por aquellas cosas milagrosas que Dios puede hacer. Sino que el milagro de tú tener vida, de tú tener salud, de tú despertar día a día, es más que suficiente para tú creer que Dios está. Si tú te sientas, o sea, nos sentamos y nos ponemos a evaluar todas las cosas, nosotros no vamos a encontrar la explicación de cómo nace o cómo ocurre todo, porque es imposible, Dios es, so es sobrenatural. Nosotros somos eh, templo del Espíritu Santo, Él está con todos nosotros y en estos tiempos escasea mucho lo que es la comunión y la relación con Dios, lamentablemente. Muchas veces confiamos más en un amigo que confiar en Dios. A veces nos pasan problemas en nuestras vidas. Nosotros decimos, yo solo voy a contar a mi mejor amiga. Y tú pones toda tu, fe, tu esperanza, tu confianza en esa persona y esa persona te falla. Entonces ahí ya se nos derrumbe el mundo, nos sentimos mal. Pero tener al Espíritu Santo eh, en nuestras vidas como nuestro mejor amigo es lo mejor que podemos hacer. Y es algo que nosotros podemos crear, nosotros tenemos que crear el hábito. La palabra dice que cuando tú quieras hablar con Dios, tú te trancas y cierras la puerta. Incluso, Él siempre está en la puerta tocando, dice, yo estoy en la puerta y llamo. Aquel que me abre, bueno, pues yo habitaré con Él. Entonces, si queremos tener a Dios en nuestras vidas, debemos primero creer que Él es Dios. Debemos reconocernos en nuestras vidas. Debemos orar creyendo que le hay, no por lo que vaya a hacer él en nosotros, sino por lo que ya él hizo. Entonces, Decía que en estos tiempos escasea mucho la, la comunión y la relación con Dios Porque a veces usted se sienta a orar y usted habla, habla Y usted cree que Dios no lo oye porque no te responde A veces nosotros decimos, bueno Señor, tú tienes que responderme con voz audible Si tú no si tú no me respondes, bueno, tú no estás conmigo O si ese problema no se soluciona ahí mismo Ya nosotros creemos que Dios no nos escuchó Y no es así, para todo hay un tiempo, para todo hay un propósito Y lo bueno y lo malo que el Señor permite en nuestras vidas es necesario lo, lo, muchas veces las cosas malas que pasamos nos sirve para ayudar a otros entonces nosotros fuimos creados para eso, para poder comunicarnos con Dios toda la creación se comunica y adora a Dios como se decía eh, los peces no pueden vivir sin el agua las plantas para crecer necesitan del sol entonces nosotros necesitamos de Dios para poder existir y es algo que una necesidad que nosotros tenemos que muchas veces como ya hemos dicho, nosotros las asociamos a cosas que no tenemos en nuestras vidas ah yo no soy feliz porque todavía no tengo hijos pero llega el momento que usted tiene hijos y usted sigue sintiéndose vacío sigue sintiendo esa necesidad ah yo no soy feliz del todo porque no tengo pareja pero llega la pareja y tú sigues ese vacío ¿Por qué? porque parte de lo que nosotros tenemos como creación de Dios es ese espacio que solamente Dios puede llenar y es a través de la comunión la, y la relación que tengamos con Dios entonces eh, la palabra dice que cuando nosotros vayamos delante de Dios a orar, nosotros tenemos que hablar con Dios como, como si fuera con tú, con tu mejor amigo. O sea, reconociéndole, adorándole, dándole las gracias, y muchas veces no enfocar tanto las oraciones en las cosas que necesitamos, porque ya el Señor dice que nos, Él conoce todo lo que nosotros necesitamos, y que primero busquemos el reino y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, cuando no, la palabra dice en Mateo 6, 7, dice Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Si nosotros queremos que Dios escuche nuestra palabra, nosotros debemos hacerlo como, como ya hemos dicho En oración, en comunión y en una relación Pidiéndole a Él que sea Él revelando lo que Él quiere para nosotros Y si hay algo que detiene esa presencia de Él en nosotros Por algo mal que nosotros estemos haciendo Pues pedirle que lo traiga a nuestro corazón Para nosotros y pedir perdón Y poder renunciar a eso Entonces Dice eh, también en Hechos Que la palabra nos confirma a través de Hechos 2.17 que de la única forma de que nosotros podemos ver eso que queremos de Dios o esa manifestación o ese milagro porque humanamente a veces uno dice ay Señor, a mí me gustaría que tú me incluyeras en tu mundo sobrenatural vamos a decir entonces todo eso lo podemos ver a través del Espíritu Santo dice Hechos 2.17 y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Y vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Pero es importante acercarnos a Dios No solamente para ver eso Que es una promesa que está ahí Sino a, a adorarlo y exaltarlo por lo que Él es Que realmente nosotros no, no, no merecemos nada El mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra Cuando anduvo con sus discípulos eh, No todos lo conocían Vamos a decirlo todo. Porque cuando Él murió, que resucitó, Él se le presentó a sus discípulos, pero Él no vino, vamos a decir, en cuerpo físico, sino que Él se le presentó. Unos lo conocieron y otros no. Eh, aquí la palabra lo dice, en Juan 20:27 dice, Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué nos lleva a nosotros a aprender eso? Que nosotros... Debemos confiar en Dios, pero no necesariamente tenemos que ver algo primero para poder creer en Él. Eso fue lo que él le dijo a Tomás. Cuando Él se le presentó, muchos dijeron, oh, Señor, eres tú. Y Él no creía. Tuvo Jesús que enseñarle sus manos y Él ver la marca de los clavos, o sea, y entrar la mano en su costado para realmente Él creer, Él realmente creer que era Dios. Entonces, nosotros a veces tenemos a Dios en nuestras vidas. Y de manera inconsciente, Dios nos ayuda, Dios nos habla, Dios nos muestra un sueño, porque Dios puede hablar por sueño puede hablarle a través de alguien, puede mostrarle una visión, incluso día a día nos libra de, de, de todo, porque la palabra dice que nuestras guerras no son carnales, sino son espirituales, entonces, a veces usted, se le, usted tiene un sueño malo y usted se levanta, Dios, usted no sabe, porque hay gente que se ha muerto a sí mismo, durmiendo, entonces, de todos... De todo, de todo, de todo lo que nosotros vemos Fue creado de lo que no se veía Entonces el mundo sobrenatural Es realmente muy complicado Y es muy delicado Entonces el único que nos guarda, que nos cubre Es Dios que manda a sus ángeles A que peleen por cada uno de nosotros Pero cómo conseguimos eso Orando y teniendo una relación y una comunión con Dios Entonces nuestros propósitos en Dios Son individuales Muchas veces personas hasta de la misma iglesia O gente cristiana Ven que tú estás haciendo algo que Dios te mandó y ellos dudan de eso. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros debemos afianzarnos en Dios, poner nuestra relación y preocuparnos solamente de lo que Él piense de nosotros. O sea, el testimonio, claro que sí tenemos que cuidar. Pero cuando se trata de nuestra relación íntima con Dios, solamente nos debe preocupar que estemos bien delante de Dios y que, o sea, hablar con Él. Tenemos aquí en la palabra, en primera de Samuel, eh, la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la estuvo por ebria. Entonces le dijo eli ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he, bebi no he bebido vino ni sidra, sino que derramando mi alma delante de Jehová. Eli era un, un sacerdote de Dios y él vio a Ana. Ana era una persona que no tenía hijos y siempre iba delante de, de Dios a pedirle que le dé un hijo y oraba, oraba con gemidos, oraba profundamente porque ella quería que Dios le cumpliera esa promesa. Entonces, en un momento ella estaba orando y uno de los hombres de Dios, o sea, que vio sacerdote y todo, la ve y le dice: Mujer, pero ¿hasta cuándo tú vas a estar, ebria? Y quiero decirle con eso que el proceso que nosotros estamos pasando en nuestra vida solamente. Si lo entiende Dios Si Dios nos manda a nosotros en oración A través de alguien a ir a la iglesia a orar A las 5 de la mañana Nosotros vamos, porque, y que no nos importe Si nosotros estamos en la iglesia y, y sentimos de parte de Dios llorar Sentimos de parte de Dios levantar nuestras manos Que nosotros lo podamos hacer, porque Porque el que está de afuera no tiene necesariamente Que entender el propósito que yo tengo con Dios O mi relación con Dios Ahí ella la llamaron ebria, la llamaron borracha Y ella lo que simplemente estaba era Hablando con el Señor entonces, Dios es, la reflexión es esa, que la única forma de nosotros acercarnos a Dios y poder sentirlo, poder escucharlo, es sobrenaturalmente, a través de su Espíritu, que también nosotros tenemos un Espíritu, entonces nuestro Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es quien conoce a Dios, entonces para nosotros conocer a Dios debemos darle un lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero... El Espíritu Santo es una persona sensible, es una persona que si nosotros estamos en falta, Él se aparta por un momento, porque donde está lo sucio, el Señor nos, no habita, entonces el Señor sí nos perdona, nos dice, incluso el Espíritu Santo nos revela cuando nosotros no estamos bien. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo, cuando lo tenemos, es amor, es, es bondad, es paciencia, es todo lo que es Dios. Pero cuando nosotros no tenemos a Dios, ya nosotros vemos que por todo yo me enojo, ya por todo yo estoy chismeando, ya por todo yo estoy envidiando al otro. Entonces si son actitudes que vienen a nuestras vidas, nos muestra que hay una falta del Espíritu Santo en nosotros, porque el fruto que estamos dando es otro. La palabra dice que de una misma fuente nos puede salir agua sucia y agua limpia. Entonces la reflexión es esa. Nosotros venir delante de Dios, primero... Creyendo que Él está La palabra dice que todos los que se acercan a Él Tienen que creer que Él hay, Porque sin fe es imposible agradar a Dios Lo segundo es que debemos eh, En espíritu y en verdad En verdad es reconocer la verdad Que Jesús en nuestras vidas Es Jesús el sacrificio que hizo en la cruz Y, y nada Lo tercero es que En la naturaleza de Dios Ya no en, sobre, en lo sobrenatural Sino en la naturaleza de Dios Dios es amor Dios es un Dios misericordioso que realmente día a día nos da una oportunidad. Tiene los brazos abiertos para recibirnos, aún Él sabiendo que desde antes de la fundación del mundo que nosotros le íbamos a fallar. Pero Él no nos falla a nosotros porque Él no se puede negar a sí mismo. Él es un Dios fiel. Entonces, ¿qué debemos hacer? Venir delante de Dios, no cuando estemos listos, no cuando ya estemos limpios, no cuando ya estemos puros, cuando ya seamos santos, porque sin su ayuda es imposible. Lo primero que debemos hacer es tomar la decisión de vivir una vida con Dios, de decirle, Señor, eme aquí, mira cómo yo estoy, mira las cosas malas que hago, he tratado muchas veces de dejarla, pero sin tu ayuda se me es imposible, y quiero realmente vivir en tu mundo sobrenatural para poder entender lo que naturalmente no entiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que son malas ante nuestros ojos. Nosotros decimos, pero Señor, Tú permitiste eso, eso es muy malo para mí. ¿Qué es lo que está pasando, pero si nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, Dios nos puede mostrar incluso el propósito de eso, entonces es muy difícil caminar solo, de verdad, de caminar solo y, y caminar confiado en otro hombre que también te puede fallar, el único que realmente no nos falla es Dios, entonces la reflexión es esa, vivamos en comunión, vivamos en oración, no solamente por nosotros, sino por cada uno de nuestros familiares. Y realmente la palabra está ahí, la palabra es viva, y todos nosotros, aunque muchos no seamos cristianos, la palabra dice cosas que van a pasar que ya se están viendo. Entonces, muchas veces se nos hace más fácil creer en lo malo que creer en lo bueno. O sea, yo mismo fui una persona que cuando vine a los caminos yo creía más en las cosas malas que en las cosas buenas. O sea, a mí se me hacía súper difícil creer que de verdad había ángeles, creer que de verdad Jesús todavía estaba allá arriba. o sea y yo creía más en, en íbamos a decir a una velada y prender un velón y, y pedirle a un santo. Yo creía más en eso porque eso fue lo que me inculcaron a mí. Pero realmente el único Dios sobre o sea sobre todo poderoso es Él. Ya todas esas cosas que, que están ahí son creadas por el hombre que tienen un sino no ven, que tienen pies y no caminan, mantienen cosas y no hablan, sino que son espíritus malos de los mismos ángeles caídos cuando pasó la guerra. Eh, allá en el cielo fueron desterrados y son personas o son, son espíritus, perdón, que le gusta que le adoren que se esconden detrás de algo que tú no le vas a temer alguien, o incluso a un familiar que falleció te puede decir, ay pero a mí el sueño se me pareció fulano y me pidió tal cosa, pero eso no es eso o sea, realmente el mundo sobrenatural, solamente lo podemos llevar de la mano con Dios amén, entonces esa es la reflexión si hay alguien aquí que todavía eh, no vive su vida caminando con Dios que tiene realmente muchas cargas, yo le exhorto en esta tarde, que el único que puede realmente alivianar las cargas de tu corazón, el único que te escucha sin, sin cuestionarte, sin juzgarte, el único que realmente tiene los brazos abiertos y que te perdona siempre es Dios, y el único que realmente conoce el camino y lo que es mejor para ti. Yo eh, le invito a que haga la oración después de Yoseli. De Amén. La decisión es día de hoy, entregarle tu vida a Cristo, de verdad que te indicamos que es la mejor decisión que puedes tomar. Si lo quieres hacer, repite esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, yo te reconozco como mi amo, como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a permanecer en él fin. Dios te bendiga, mucho.